0: 주는 교과 셋째 날 3월 7일 화요일 개인적 필요에서부터 시작하라 구약시대의 이스라엘 백성들은 대부분 농부거나 목자였다. 그렇기 때문에 하나님의 약속된 축복들은 당시 농부들이 사용하던 언어로 표현되었다. 예를 들어 잠언 3장 9절 10절에서 하나님께서는 만일 우리가 재정적으로 그분께 충성하면 내 창고가 가득히 차게 될 것이라고 말씀하셨다. 오늘날에는 하나님께서 말씀하셨던 것 같은 창고를 가진 그리스도인은 거의 없다. 그러므로 우리는 하나님께서 하신 말씀을 우리가 하나님께 순종하면 하나님께서 우리의 일과 사업을 축복하시겠다는 말씀으로 이해한다. 잠먼 27장 23에서 27절을 읽어보라. 내 양떼의 형편을 부지런히 살피며 라는 말씀을 오늘날 그리스도인의 삶에 어떻게 적용할 수 있겠는가. 성경이 부자들이 가난한 자들을 억압하는 것이나 재물을 가지고 욕심부리는 것에 대해 경고하고 있는 것은 사실이지만 그렇다고 해서 정당한 방법으로 획득한 부나 그 부를 얻기 위해 애쓰는 사람들의 노력을 비난하지는 않는다. 오늘 함께 살펴본 성경절은 우리가 우리 자신과 우리 가족을 위해 재정적인 일에 있어 부지런해야 한다고 이야기한다. 염소에 젖은 넉넉하여 너와 내 집에 음식이 되며 내 여종에 먹을 것이 되느니라. 잠언 27장 27절 잠언 27장 27절의 말씀을 오늘날의 상황에 맞게 어떻게 다시 표현할 수 있을까. 아마도 재정 상황을 검토하고 정확한 상황을 파악해두라 또는 대차 대조표를 작성하고 부채 비율을 이해하라 라고 말할 수 있을 것이다. 돈을 버는 기간 동안 종종 그대의 유언 또는 기타 중요 문서들 그리고 현재 자산 상태를 검토하고 필요에 따라 갱신해두는 것이 좋다. 유언이나 신탁문서와 같은 것들은 예기치 못한 죽음 또는 건강상의 문제로 올바른 결정을 내리지 못할 때를 대비하기 위해 유산계획 초기에 확정해두는 것이 좋다. 핵심은 그대가 더 이상 재산을 소유할 수 없게 되었을 때 그것들을 어떻게 사용할 것인지 미리 계획해두라는 것이다. 요약하면 하나님께서 우리에게 베풀어 주신 축복에 대한 성실한 청지기 생활은 우리가 살아 있을 때에 맡아 관리하도록 허락하신 것만 아니라 우리가 죽고 난 뒤에 그것에 어떤 일이 일어나게 될 것인가까지 포함한다. 왜냐하면 하나님께서 우리가 살아 있는 동안 재림하지 않으신다면 우리가 가진 것이 많든 적든 상관없이 우리는 그것들을 남기고 죽게 될 것이기 때문이다. 그러므로 우리가 받은 축복이 다른 사람에게 축복이 되며 하나님의 사업에 도움이 될지 여부는 지금 우리의 결정에 달려있다. 교훈입니다. 우리는 우리가 하나님으로부터 받은 축복이 다른 사람에게 축복이 되며 하나님의 사업에 도움이 될수 있도록 미리 계획해 두어야 한다. 묵상 잠먼 24장 24절은 대저 재물은 영원히 잊지 못한다고 했습니다. 이 진리를 항상 기억하는 것이 중요한 이유는 무엇입니까? 적용 그대가 잠시 가지고 있는 재물을 통해 할수 있는 일이 무엇인지를 미리 생각하고 살펴보십시오. 영감의 교훈입니다. 재산 처리 시기를 가르쳐 주실 터 나는 환란의 때가 오기 전에 성도들이 장애가 될 만한 모든 것들을 처분하고 희생을 통해 하나님과의 언약 관계에 들어가는 것이 하나님의 뜻임을 보았다. 만일 그들이 그들의 재산을 재단 위에 올려놓고 어떻게 처리해야 될지를 하나님께 열심히 구한다면 그분께서 그들에게 처리할 때를 가르쳐 주실 것이다. 그리하여 그들은 환란의 때에 자유로울 것이며 그들을 무겁게 내리누르는 장애물을 갖지 않게 될 것이다. 초기문집 57 하나님께서 저에게 베풀어 주신 축복이 저와 저의 가족만의 행복을 위해 주어진 것이 아님을 믿게 도와주시고 온 가족이 함께 기도하며 계획하여 주신 축복이 가장 가치있게 사용될 수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서.
1: 주님 여러분 안녕하십니까? 하나님의 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다. 요한복음 4장 23절로 24절입니다. 아버지께 참으로 예배하는 자들은 신령과 진정으로 예배할 때가 오나니 곧 이때라 아버지께서는 이렇게 자기에게 예배하는 자들을 찾으시느니라 하나님은 영이시니 예배하는 자가 신령과 진정으로 예배할 지니라 오늘 저는 이 말씀을 중심으로 예배는 신령과 진정으로 이렇게 준비해 보았습니다 이 땅의 모든 그리스인들에게 도 교회에 가는 이유가 무엇이냐고 묻는다면 거의 모든 사람들은 이렇게 대답할 것입니다. 예배 드리러 갑니다. 맞습니다. 예배 드리러 교회에 갑니다. 그렇다면 예배를 드린다는 것은 무엇을 말하는 것입니까? 예배 드린다는 뜻은 무엇입니까? 예배를 한마디로 정의하자면 가장 높고 위대한 분에게 경의를 표하는 것이라고 말씀드릴 수 있을 것입니다. 또한 우리의 창조주 되시는 하나님을 만나는 것입니다. 하나님 아버지께서 자녀인 우리를 만나 주시는 시간이 바로 예배입니다. 그러므로 예배는 참으로 경건하고 신령한 시간이 되어야 합니다. 장로교회 헌장인 웨스트민스터 신앙 고백에는 이런 문장이 들어있습니다. 사람의 제일된 목적이 무엇인가? 하는 질문에 대답합니다. 사람의 제일된 목적은 하나님을 영화롭게 하는 것과 그분을 영원토록 즐거워하는 것입니다 그렇습니다 예배란 이렇게 하나님을 영화롭게 하고 그분과 함께 즐거워하는 것입니다 그렇다면 예배를 드리는 목적은 무엇입니까? 첫째는 하나님 앞에 경의를 표하기 위하여 예배를 드립니다 둘째는 하나님 앞에 우리들의 헌신을 표하기 위하여 예배를 드립니다 우리들이 교회에 올 때는 하나님 앞에 드릴 것이 있어야 합니다. 우리들은 하나님께 시간을 드리는 헌신을 할 수도 있습니다. 교회에 잘 나오는 것도 하나님께 헌신하는 것입니다. 우리들은 하나님께 우리들의 재물을 드리는 헌신도 할수 있습니다. 한 주일 동안 얻은 수입의 10분의 1을 11조로 드리며 각종 헌금을 드림으로 헌신할 수 있습니다. 또한 우리들은 우리들의 헌신하는 마음을 하나님께 드릴 수도 있습니다. 각종 봉사를 통하여 우리들의 헌신을 하나님께 들릴 수도 있는 것입니다. 셋째는 하나님께 감사기와의 예배를 드립니다. 우리들은 매일의 생애에서 감사일이 수없이 많습니다. 만일 우리의 하나님이 우리를 도와주시지 않는다면, 지켜주시지 않았다면 아찔했던 순간이 수없이 많이 있었을 것입니다. 저는 얼마 전한 권의 책을 읽었는데요. 바로 감사의 기적이라는 책이었습니다. 그 책에 보면 이러한 감사들이 줄줄이 나옵니다. 구원해 주심에 감사합니다. 죄사함의 은혜를 주셔서 감사합니다. 예수님을 보내주셔서 감사합니다. 천국을 선물로 허락해 주셔서 감사합니다. 말씀으로 생활을 풍요롭게 해주셔서 감사합니다. 환란을 통해 성장시켜주셔서 감사합니다. 인생의 고비마다 지켜주셔서 감사합니다. 믿음으로 성장시켜주셔서 감사합니다. 그럼에도 불구하고 감사합니다. 봉사에 감사합니다. 예배를 드릴 수 있는 힘을 주셔서 감사합니다. 찬양이 넘치게 해주시니 감사합니다. 건강해 주셔서 감사합니다 등수 없는 감사의 제목들이 있었습니다. 그 외에도 우리들이 찾을 수 있는 각종 감사의 조건들이 얼마나 많겠습니까? 부모님을 주셔서 감사합니다. 예쁘고 씩씩한 자녀들 주셔서 감사합니다. 들을 수 있는 귀를 주셔서 감사합니다. 볼수 있는 눈을 주셔서 감사합니다. 멋진 우리 교회 성도님들을 주셔서 감사합니다. 은혜스러운 목사님을 보내주셔서 감사합니다. 이러한 감사의 조건들을 찾으려 하면 한없이 많이 있습니다. 이런 감사의 조건들을 가지고 하나님께 감사하기 위하여 우리는 예배를 드리는 것입니다. 그런데요, 감사하는 사람들또 보면 세부류로 나누어 볼수 있습니다. 첫째는 감사할 일이 있으면 감사하는 사람들입니다. 이것은 아무나 할수 있는 것입니다. 둘째는 감사할 일이 있는데도 감사하지 않는 사람들입니다. 이 사람은 감사를 모르는 사람입니다. 셋째는 감사할 일이 없는데도 감사하는 사람입니다. 바로 성숙한 신앙인이할수 있는 감사입니다. 바로 바울과 신라 같은 사람입니다. 사도행전 16장에 보면 바울과 신라가 전도를 하다가 빌립보의 감옥에 갇히지요. 춥고 배고프고 두려운 상황입니다. 지하 음침한 감옥입니다. 사방에서 들리는 소리는 비명과 심소리뿐입니다. 그런 지하 감옥을 노마의 군병들이 첩첩이 지키고 있는 것입니다. 손과 발에는 착고를 채워서 옴짝달싹도 못하게 만들어놓았습니다. 이런 환경 속에서 어느 누가 감사의 찬양과 기도를 드릴 수 있겠습니까? 그런데 바울과 신라는 그런 상황 속에서도 감사의 찬양과 기도를 드렸다는 것입니다. 그들의 감사와 찬양의 소리를 듣고 감옥을 지키던 병사들도 죄들도 이상하게 여겼습니다. 그들이 말했습니다. 이렇게 음침하고 두려운 상황 속에서도 노래를 부르고 감사의 기도를 드릴 수 있는 저 사람들은 도대체 누구냐? 그렇습니다. 이러한 감사가 진정한 감사요. 그리스인들만이할수 있는 감사인 것입니다. 우리는, 이러한 감사를 드릴 수 있는 참된 신앙을 소유하게 되기를 간절히 바랍니다. 네 번째, 우리가 예배를 드린 목적은 하나님께 영광을 돌리기 위해서 예배를 드리는 것입니다. 요한계시록에 등장하는 세 천사의 기별 중에 첫째 천사의 기별에 이런 말씀이 나옵니다. 요한계시록1 4장 6절 또 보니 다른 천사가 공중에 날아가는데 땅에 거하는 자들 곧 여러 나라와 족속과 방언과 백성에게 전할 영원한 복음을 가졌더라. 그가 큰 음성으로 가로되 하나님을 두려워하며 그에게 영광을 돌리라. 이는 그의 심판하실 시간이 이르렀음이니 하늘과 땅과 바다와 물들의 근원을 만드신 일을 경배하라 하더라. 그렇습니다. 하나님을 섬기는 성도들이 마땅히 해야 할 일이 있다면 하나님께 예배로 영광을 돌리는 것. 그러므로 우리가 예배를 위하여 하나님께 나아가는 것, 교회 나아가는 일이야말로 대단히 중요한 것입니다. 이렇게 예배는 하나님께 많은 것을 드리는 것입니다. 여러분, 왜 사막에는 비가 잘 내리지 않는 것일까요? 제가 한 번은 미국에 가서 사막을 지나가게 되었는데요. 정말 가도 가도 끝없는 사막이 펼쳐졌습니다. 네바다라는 이름을 가진 사막이었는데요. 안내자의 말에 따르면 1년에 비가 한두 번 올까 말까 하다는 것입니다. 그러다 보니 선인장을 비롯한 몇몇 식물 외에는 어떤 식물도 동물도 살아남지 못하는 곳입니다. 사막에 비가 내리지 않는 이유. 왜 비가 오지 않을까요? 곰곰이 생각을 해보았는데요. 그것은 바로 올라가는 것이 없으니 내려오는 것도 없는 것입니다. 사막 지역은 바짝 메말라 있어서 하늘로 올라갈 수증기가 없습니다. 1년 내내 바싹 마른 땅에서는 뜨거운 열기만 후쿠 올라옵니다. 우리 랭들이 잠깐 쉬기 위하여 사막에 내렸을 때 자동차의 문이 내리는 순간 깜짝 놀랐습니다. 뜨거운 사막의 모래바람이 차 안으로 들어오는데 숨이 금방 막힐 것 같았습니다. 그렇습니다. 이렇게 하늘로 올라가는 것이 없으니 내려오는 것도 없는 것입니다. 마찬가지입니다. 우리가 하늘로 올려드리는 것이 없으면 내려올 것도 없는 것입니다. 그러므로 우리는 각종 예배와 감사의 조건들을 끊임없이 하늘로 올려보내드려야 합니다. 그러면 하나님이 이렇게 말씀하실 것입니다. 내가 하늘문을 열고 너희에게 쌓을 것이 없도록 복을 붙지 아니하나 보라. 참으로 감동적인 말씀입니다. 그러므로 예배는 모든 그리스인에게 있어서 가장 중요한 것입니다. 그래서 예수님이 말씀하셨습니다. 아버지께 참으로 예배하는 자들은 신령과 진정으로 예배할 때가 오나니곧 이때라. 아버지께서는 이렇게 자기에게 예배하는 자들 찾으시느니라. 하나님은 영이시니 예배하는 자가 신령과 진정으로 예배할 지니라 하나님은 신령한 분이시기 때문에 예배를 드릴 때는 신령과 진정으로 드리라는 것입니다. 그렇다면 무엇이 신령과 진정으로 예배하는 것입니까? 그것은 바로 하나님이 우리의 주인이시기 때문에 주인이신 하나님의 말씀을 듣고 그 말씀대로 신실하게 살아가는 것. 우리들의 삶에서 말씀을 통하여 배운 대로 실천하며 살아가는 것. 그것이 바로 진정한 예배입니다. 신령한 예배입니다. 그런데요. 구약 성경을 읽다 보면 이런 중요한 예배를 아주 값어치 없이 드린 사람들 이야기가 기록되어 있습니다. 바로 레위기 10장 1절로 6절입니다. 아론의 아들 나답과 아비후가 각기 향로를 가져다가 여호와의 명하시지 않은 다른 부를 담아 여호와 앞에 분양하였더니 불이 여호와 앞에서 나와 그들을 삼키에 그들이 여호와 앞에서 죽으니라 모세가 아론에게 이르되, 이는 여호와의 말씀이라. 이르시기를 나는 나를 가까이 하는 자 중에 내가 거룩하다 함을 얻겠고, 온 백성 앞에 내가 영광을 얻으리라 하셨느니라. 아론이 잠잠하니 모세가 아론의 아자비, 우시리 아들 미사일과 엘사반을 불러 그들에게로되, 나와, 너희 형제들을 성수 앞에서 진 밖으로 메어 가라하며, 그들이 나와 모세 명대로 그들이 옷을 입은 채진 밖으로 메어 가니, 모세가 아론과 그 아들 엘르아살과 이다마르게 이르되, 너희는 머리를 풀거나 옷을 찢지 말아서 너희 죽음을 변하고, 여호와의 진노가 온 회중에게 미침을 면케하라. 너희 형제 이스라엘 온족 속이 여호와의 치신불로 인하여 슬퍼할 것입니다 지난 시간에 저는 하나님이 이스라엘 백성들과 함께 사시기 위하여이 땅에 성소를 지었다고 말씀했습니다 그렇게 성소를 지으신 하나님께서 성소에서 봉사할 사람들을 지명하셨는데 그들은 바로 야곱의 셋째 아들인 레위지파 사람들이었습니다 레위지파는 제사장 지파가 되었습니다 그리고 하나님은 첫 대제사장으로 모세형인 아론을 선택하시고 기름을 부으셨습니다. 이렇게 대제사장으로 선택된 아론은 1년에 한 차례씩 대속주일에 지성소에 들어가 하나님을 만나고 모든 이스라엘 백성들의 죄를 용서받는 일을 했습니다. 대제사장은 입는 옷도 보통 다른 제사장과 달랐습니다. 보통의 제사장들이 입는 세마파옷 위에 통으로 짠 푸른색 의복을 더 입었습니다. 옷자락에는 금방울이 달리고 청색 자색 홍색시로 성류에 수를 놓은 옷을 입었습니다. 그 외에는 에봇이라는딸보옷을 입었는데 그에봇에는 열두지파를 상징하는 보석이 달린 견대도 붙였습니다. 그리고 그 견대에는 찬란하게 빛나는 보석 두 개를 달았는데 우림과 토미미라 불리웠습니다. 하나님은 이 보석들을 통하여 자신의 뜻을 백성들에게 알렸습니다. 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 자신의 뜻을 구하는 의견을 제안했을 때 오른쪽에 있는 보석이 빛을 바라면 하나님께서 동의하신다는 뜻이고 왼쪽에 있는 보석의 구름이 둘러싸이면 하나님이 거부하신다는 뜻을 나타냈습니다. 이 거룩한 옷을 처음 입은 사람이 바로 대제사장 아론이었습니다. 그리고 재미있는 것은 아론의 아들들도 제사장으로 선택되어 기름부붐을 받았다는 사실입니다. 애굽기1 8장 1절 너는 이스라엘 자손 중 너의 형 아론과 그 아들들 곧 나답과 아비호와 엘루아살과 이다마를 그와 함께 내게로 나오게 하여 나를 섬기는 제사장 직분을 행하게 하되 너의 형 아론을 위하여 거룩한 옷을 지어서 용화롭고 아름답게 할지니 너는 무릇 마음의 지혜 있는 자곧 내가 지혜로운 영으로 채운 자들에게 말하여 아론의 옷을 지어 그를 거룩하게 하여 내게 제사랑 직분을 행하게 하라 레비기 8장 13절에도 모세가 또 아론의 아들들을 데려다가 그들에게 속옷을 입히고 띠를 띄우며 관을 씌웠으니 요하께서 모세에게 명하심과 같았더라 이렇게 해서 아론은 대제사장이 되고 그의 네 아들들 나답, 아비후, 엘라살, 니다말은 제사장으로 성소에서 예배를 드리는 거룩한 제사장의 직분을 맡게 되었습니다. 여러분 제사장이 하는 일이 무엇입니까? 첫째는 하나님 앞에 있는 성소와 제단에서 봉사를 하는 것입니다. 둘째는 하나님의 율법을 백성들에게 가르치는 일입니다. 셋째는 백성을 위하여 우림과 둠민을 통해 하나님의 뜻을 묻는 일입니다. 그렇습니다. 한마디로 요약을 하자면 성소에서 예배 봉사를 하는 것이 제사장들이 하는 일이었습니다. 이 땅에 사는 사람 가운데 이보다 더 거룩하고 중요한 일을 하는 사람이 어디 있겠습니까? 이렇게 보면 아론의 가정이야말로 복중의 복을 받은 가정입니다. 아버진 아론은 대제사당이 되었습니다. 그리고 그의 아들 넷은 모두 제사당이 되었습니다. 모세는 모든 이스라엘 백성들이 보는 앞에서 그들에게 거룩한 옷을 입혔습니다. 올날로 말하면 거룩한 목사의 부르심을 입은 목사들에게 안수식을 하는 것입니다. 저도 1993년 목사 안수를 받았는데요. 그때를 생각하면 지금도 너무 두렵고 떨립니다. 하나님을 사랑하는 저희 교회 모든 성도들과 다른 목사님들이 지켜보는 가운데 안수를 받았습니다. 연합회장님께서 대연하신 하나님의 말씀. 목회 부장님의 안수 명령은 참으로 엄숙하고 숙연했습니다. 그 어느 누구도 지침 소리 하나 낼수 없는 엄숙한 분위기가 흘렀습니다. 그런데요 아론과 그의 아들들이 대제사장으로 제사장으로 부르심을 입은 장면은 얼마나 엄숙하고 장엄했겠습니까. 이 예식은 자그마치 7일 동안 계속되었습니다. 날마다 특별한 의식들이 진행되었습니다. 그리고 마침내 7일간의 예식들이 끝나고 8일째 되는 날 드디어 제사장 봉사를 시작했습니다. 아론은 자기 아들들의 도움을 받아 하나님께서 요구하신 희생 제물을 하나님께 드렸습니다. 찾아오는 수많은 백성들에게 손을 얹어 축복했습니다. 모두가 하나님께서 명하신 대로 진행되었습니다. 그리고 하나님은 아론과 백성들의 제사를 받으신다는 증거로 재단에 드려진 제물을 불러서 태우셨습니다. 불로 응답하셨습니다. 이 불은 여호와 하나님께로부터 나온 불이었습니다. 이 모든 모습을 바라본 백성들은 열렬한 경외심으로 하나님을 찬양했습니다. 모두 다 엎드렸습니다. 기도했습니다. 찬양했습니다. 이런 일들이 날마다 이어지고 백성들은 행복했습니다. 모처럼 기쁨의 날들이 계속되었습니다. 그런데요. 불과 얼마 있지 아니하여 갑작스럽고 무서운 재앙이 아론의 가정에 들이닥쳤습니다. 그 말씀을 우리는 조금 전에 읽었습니다. 아마 그날도 아침 일찍부터 성소에서 언제나처럼 평화롭게 봉사가 시작되었을 것입니다. 하나님께 경별드리는 엄숙한 시간이었습니다. 백성들의 찬양과 기도가 엄숙하고도 평화롭게 하나님께 올라가고 있었습니다. 원래 아론의 두 아들인 나듭과 아비호는 성소에서 각각 자기 향로를 들고 그 외에 향을 태워 하나님께 향기로운 냄새가 올라가게 하는 것이 그들의 하는 일이었습니다. 내 성경에 보면 그두 아들이 하나님의 명령을 거역하고 다른 불을 사용했다고 기록하고 있습니다. 그들이 사용해야 될 불은 하나님이 친히 점호하시고 예배를 위해 사용하도록 정하신 불만을 사용해야 됐습니다. 그런데, 이 신성하고 거룩한 불 대신에 그들은 일반 보통의 불을 가지고 하나님께 분양한 것입니다 그리하여 이제로 인해서 하나님께로부터 불이 나와서 모든 백성들이 보는 앞에서 불에 타 죽었습니다 실로 엄청난 일이 순식간에 눈앞에서 벌어진 것입니다 말 그대로 눈 깜짝할 시간에 벌어진 일입니다 하나님이 제사장들을 불로 태우신 것입니다 여러분 이 나답과 아비우가 누구입니까? 나답과 아비가 누구입니까? 그들은 모세와 아론 다음으로 이스라엘 백성 중에서 가장 높은 지위를 차지하고 있었습니다. 하나님께서는 그들을 특별히 높이셔서 70명의 장르들과 함께 신의 산에서 하나님의 영광을 볼수 있는 뜻권도 허락해 주셨습니다. 그런 그들이 한순간에 잘못된 일로 인하여 그 자리에서 불로 타죽은 것입니다. 아들들이 그 자리에서 불에 타 죽는 모습을 바라본 아버지 아론의 마음이 어땠을까요? 자신들의 지도자가 불에 타 죽는 모습을 바라본 이스레, 이스라엘 백성들의 마음이 어땠을까요? 심지어 모세는 아론과 나머지 두 아들 엘르아살과이다말에게 이렇게 이야기까지 했습니다. 모세가 아론과 그 아들 엘르아살과이다말에게이르되 너희는 머리를 풀거나 옷을 찢지 말아서 너희 죽음을 면하고 여호와의 진노가 온 회중에게 미침을 면케하라. 아버지 아론에게 울지 말하는 것입니다. 엘루아살과 이더말에게 형들의 죽음을 바라보면서 울지 말하는 것입니다. 머리도 풀지 말하는 것입니다. 옷도 찢지 말하는 것입니다. 우린 여기서 어떤 교훈을 찾아야 하는 것입니까? 첫째는 큰 지도자일수록 하나님은 더욱 엄숙하게 죄를 부르신다는 사실입니다. 이미 말씀드린 것처럼 나답과 아비호는 모세와 아론을 제외한 이스라엘 사람 중에 가장 높은 지도자였습니다. 하나님의 영광을 볼수 있는 특권을 얻었던 사람들입니다. 하지만 위치가 높으면 높을수록 책임도 더욱 중한 것입니다. 그들이 높은 위치를 차지하고 있다고 해서 그들의 죄가 용서되거나 대수롭게 되는 것은 아닙니다. 이러한 생각들은 치명적인 기만입니다. 목사라고, 장로라고, 집사라고 특별한 특권을 갖습니까? 아닙니다. 오히려 더큰 책임과 의무를 하나님은 그들에게 요구하신다는 사실을 기억해야 합니다. 주어진 큰 빚과 책임, 특권은 그에 상응하는 미덕과 거룩함을 요구하는 것입니다. 그러므로 우리들도 신앙생활을 하면서 큰 축복이나 특권에 취하여 방심하거나 부주의하면 절대로 안 되는 것입니다. 이런 마음의 상태의 예배는 하나님께서 절대로 받을 수 없는 것입니다. 그러므로 사랑하는 애청자 여러분, 우리는 나답과 아비의 모습을 통하여 더욱 경건하고 두려운 마음으로 하나님을 경배해야 합니다. 두려운 마음으로 경배하라는 이야기가 무슨 이야기입니까? 무서워하라는 말입니까? 아닙니다. 이 말은 쉽게 표현해서 우리가 하나님의 말씀대로 살며 하나님의 편에 서 있으라는 말씀입니다. 그게 두려운 마음으로 경배하라는 것입니다. 이렇게 되기를 간절히 바랍니다. 두 번째 배울 경우는 자녀들을 어릴 때부터 신실하게 교육하라는 것입니다. 부조와 선지자 360조기 능계게 기록했습니다. 나답과 아비호는 유년 시절에 자제하는 습관에 대하여 훈련을 받지 않았다. 아버지의 우유부단한 기질과 정의에 대한 확고부동함의 결핍이 그로하여금 그의 자녀들의 훈련을 등한히 하게 했다. 그의 자녀들은 그들의 성향대로 하도록 방임되었다. 오랫동안 자라온 방종의 습관이 그들을 굳게 붙잡고 있었으므로 그들이 받은 가장 신성한 직무까지도 그들의 방종을 깨뜨릴 힘이 없었다. 그들은 아버지의 권위를 존경하도록 가르침을 받지 못했고 하나님의 요구를 엄격히 순종할 필요성을 느끼지 못했다. 자기 아들들에 대한 아론의 잘못된 관용이 그들을 하나님의 심판을 받는 사람으로 만들었다 그렇습니다 나답과 아비오의 이런 행동의 시작은 잘못된 어린 시절의 교육에서 출발했습니다 나답과 아비오는 어린 시절에 하나님을 경외한 훈련을 제대로 받지 못했습니다 그 원인은 아버지인 아론에게서 출발했습니다 아버지 아론은 너무도 우유부단했습니다 그저 자녀들이 하고 싶은 대로 방치했습니다. 그 결과 나답과 아비호는 아버지 아론을 존경하지 않았습니다. 그렇게 아버지를 존경하지 않는 아들들이 하나님을 존경하거나 두려워하겠습니까? 그래서 그 결과로 하나님의 신성한 예배를 등한히 드리다가 불에 다 죽은 것입니다. 생각해 보십시오, 나답과 아비호가 예배를 드릴 때 다른 불을 함부로 써도 된다고. 모세나 아론이 이야기했을까요? 아닙니다. 그들은 엄숙하게 교육을 받았을 것입니다. 성수의 도구 하나하나를 어떻게 만들 것인니까지도 세세하게 가르쳐주신 하나님께서 거룩한 예배를 드리는 의식을 대충대충 자기 마음대로 해도 된다고 가르쳤을까요? 천만의 말씀입니다. 그럼에도 불구하고 왜 나답과 아비오는 그렇게 자기 마음대로 했을까요? 그 답이 바로 유년 시절부터 어린 시절부터 훈련을 제대로 받지 않니한 데서 출발했다고 기록하고 있는 것입니다. 우리가 다 잘하는 말씀이지만 신명기서의 말씀을 다시 한번 상기해 봅시다. 신명기6장4절로 구절. 이스라엘아 들어라. 우리 하나님 여호와는 오직 하나인 여호와시니 너는 마음을 다하고 성품을 다하고 힘을 다하여 너의 하나님 여호와를 사랑하라. 오늘날 내가 너에게 명하는 이 말씀을 너는 마음에 새기고, 너의 자녀에게 부지런히 가르치며 집에 앉았을 때든지, 길에 행할 때든지, 누웠을 때든지, 일어날 때든지, 이 말씀을 강론할 것이며, 너는 또 그것을 너의 손목에 매어 기호를 삼으며, 내 미간에 묻혀 표를 삼고, 또내집 문설주와 바깥 문에 기록. 칼진이라 시대의 소망도 이렇게 기록했습니다 69쪽에 보면 아주 옛날부터 이스라엘의 신실한 사람들은 청소년의 교육에 많은 관심을 기울였다 주께서는 아이들을 아주 어릴 때부터 특히 하나님의 율법에 명시되고 이스라엘 역사 가운데 나타나신 하나님의 인자심과 하 위대하심에 대하여 가르치라고 명하셨다 찬미와 기도 성경의 교훈들은 지성이 뜨이기 시작하는 아이들의 마음에 적응되도록 해야 할 것이었다. 부모는 그들의 자녀들에게 하나님의 율법은 하나님의 품성의 표현인 것과 또한 그들이 율법의 원칙을 마음속에 받아들일 때 하나님의 형상이 그들의 심령에 새겨진다는 것을 가르쳐주어야 했다. 가르치는 일은 주로 구두로 하였으나 청소년들은 또한 히브리 저술들을 읽는 법을 배웠고 양필이 두루마리에 기록된 구약 성경을 자유롭게 연구할 수 있었다. 우리는 아기 예수, 어린 예수를 교육한 마리의 모습도 살펴볼 필요가 있습니다. 시대수망 69쪽 아이 예수는 회당의 학교에서 교육을 받지 않았다. 그의 어머니가 그의 최초의 인간 교사였다. 그는 어머니 입술과 선지자들의 두루마리에서부터 하늘 사물에 대하여 배우셨다. 그같이니 이스라엘 이와여 모세에게 말씀하셨던 바로 그 말씀을 이제는 그의 어머니의 무릎에 앉아서 배우셨다. 어머니의 무릎에 앉아서 배우셨다. 모세에 대해서도 이렇게 기록했습니다. 부조와 선지자 244쪽 유랑민이요, 노예인 한 히브리 여인이 끼친 가마의 결과가 얼마나 멀리까지 퍼졌는가. 장내의 모세의 전생에 곧 이스라엘의 지도자로서 그가 성취한 위대한 사명이 그리스도인 어머니의 사업이 얼마나 중요한지를 증거해준다. 이것에 맞먹을 수 있는 다른 일은 없다. 자녀들의 운명의 상당한 부분이 어머니의 손에 달려있다. 어머니는 마음과 성품을 개발시키는 일들을 다루고 있으며 이 세상을 위해서 뿐만 아니라 영원을 위해서 일하는 것이다. 그는 선악간에 싹이 돋고 열매를 맺을 종자를 심고 있다. 어머니는 화폭의 아름다운 모양을 그리거나 대리석의 그것을 조각해야 하는 것이 아니라 인간의 영혼에 하나님의 형상을 새겨야 하는 것이다. 마리아, 예수님을 그의 무릎에서 교육했습니다. 유랑민이요, 노예였던 한 히브리어인 요게벳은 모세에게 하나님의 형상을 온전히 그렸습니다. 그렇습니다. 이런 부모들, 어머니의 교육이 자녀들을 하나님의 종으로 키웁니다 마리아가 무릎에서 예수님을 그렇게 성장시켰습니다 히브리도의요예벳은 무릎에서 모세를 그렇게 성장시켰습니다 그렇게 자란 사람들이 하나님의 거룩한 일꾼이고 되 신령과 진정한 예배를 드리는 것입니다 오늘 우리는 나답과 아비의 모습을 통하여 하나님께 드리는 거룩한 예배를 생각해 보았습니다 하나님은 우리가 드리는 신령과 진정의 예배를 기다리십니다. 오늘도 기다리십니다. 이 순간도 기다리십니다. 우리가 그렇게 드리는 신령과 진정한 예배는 갑절의 축복으로 우리에게 되돌아올 것입니다. 그런 신령과 진정한 예배를 즐거운 마음으로 드리는 여러분과 제가 되기를 간절히 바라면서 오늘 이 시간을 마치도록 하겠습니다.
2: 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌 g 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 멸류관 세상의 멸류관을 얻기 위하여 아우성 치는 모습으로 나에게 보여진 자는 재산을 얻기 위하여 어떤 수단이라도 가리지 않을 자이었다 그들은 이 점에 있어서 미쳐있다. 그들의 모든 생각과 정력은 세상에 불을 얻는 데 쏠려 있다. 그들은 다른 사람의 권리를 짓밟고 가난한 자를 억압하고 품꾼의 삭슬 착취한다. 만일 더 가난하고 덜 기민한 자를 이용하여 재물을 늘릴 수 있다면 그들은 그 사람들을 압제하고 그들이 거린이 되는 것을 보는 것까지도 전혀 주저하지 않을 것이다. 머리는 나이 때문에 희어지고 얼굴은 근심으로 주름이 잡혀 있으면서도 멸류관 속에 있는 보화를 열광적으로 붙잡고 있는 사람들은 앞날이 얼마 남지 않은 노인이었다. 그들은 여전히 세상에보화를 얻기 위하여 열광적이었다. 무덤을 향하여 더욱 가까이 가면 갈수록 그들은 재물을 붙잡고자 더욱 열망했다. 그들 자신의 친척도 그들에게서 혜택을 받지 못하였다. 그들의 가족은 적은 돈을 저축하기 위하여 힘에 겹도록 노동을 하도록 방치되어 있었다. 그들은 재물을 다른 사람의 유익을 위하여 혹은 자신을 위하여도 사용하지 않았다. 그들은 재물을 소유하고 있다는 것을 아는 것만으로 만족했다. 가난한 자의 필요를 해결해주고 하나님의 사업을 유지해야 할 의무가 제시되면 그들은 근심한다. 그들은 영생의 선물을 기꺼이 받아들이기는 하지만 그것 때문에 무엇인가를 잃어버리는 것은 원치 않는다. 그 조건은 너무 힘들다. 그러나 아브라함은 그의 독자도 아끼지 않았다. 그는 하나님께 순종하여 많은 사람이 세상의 소유물 중 얼마를 희생하는 것보다 더 쉽게 이 약속의 아들을 희생할 수 있었다. 영광을 위하여 성숙해 가야 하고 매일 불멸을 위한 적합성을 이루어가야 할 자가 지상의 보아를 간직하기 위하여 전력을 다하고 있는 것을 볼때 괴로웠다. 나는 그러한 자가 하늘 보아의 가치를 분별하지 못하는 것을 보았다. 세상의 보아에 대한 그들의 강한 애착은 하늘의 보화를 얻기 위하여 어떠한 것이라도 희생하기에 넉넉한 것으로 평가하고 있지 않다는 것을 그들의 행동을 통하여 보여주었다. 그 청년은 계명을 즐거운 마음으로 지킨 것으로 표명했지만 우리 주님께서는 한 가지가 부족하다고 말씀하셨다. 그는 영생을 바랐으나 재산을 더 사랑했다. 많은 사람은 스스로 속고 있다. 그들은 진리를 감추인 보화처럼 찾지 않았다. 그들의 능력은 최고도로 발휘되지 않고 있다. 하늘의 빛으로 환하게 빛나야 할 그들의 마음은 복잡하고 어려운 상태에 빠져 있다. 세상의 염려와 재리의 유혹과 기타 욕심이 들어와 말씀을 막아 결실치 못하게 되는 자요. 천사는 그러한 자들은 핑계치 못할 것이다 라고 말했다. 나는 그러한 자들에게서 빛이 사라져 가는 것을 보았다. 그들은 이 시대를 위한 엄숙하고 중요한 진리를 이해하고자 열망하지 않고 그 진리를 깨닫지 않아도 괜찮은 것으로 생각했다. 그들의 빛은 사라져 버렸고 흑암 속에서 헤매고 있었다. 세상의 면류관을 얻기 위하여 몰려들던 불구자와 병자는 그들의 관심과 재물이 지상에 있는 자들이다. 비록 모든 면에서 실망을 당하지만 그들은 그들의 애정을 하늘에 두고자 하지 않고 지상에서 보물과 거처를 얻고자 한다. 그들은 지상의 보화를 얻지 못한다. 그리고 그것을 추구하다가 하늘의 보화를 잃어버린다. 오로지 지상의 재물을 얻는 데 몰두하던 자의 실망과 불행한 생활과 죽음에도 불구하고 다른 사람은 동일한 그 길을 따르고 있다. 그들은 그들이 따르고 있는 사이에 비참한 말로를 게을치 않고 미친 듯이 계속해서 달려간다. 멸류관에 도달하여 거기서 한 몫을 차지하여 박수갈채를 받은 자는 그들의 전생의 목적 곧 불을 얻은 자이다. 그들은 세상이 부한자에게 주는 영광을 받는다. 그들은 세상에서 영향력을 갖는다. 사탄과 그의 악한 사자는 만족해한다. 그들은 그러한 자가 자신의 소유임을 분명히 믿는다. 그들이 하나님께 반역하는 생애를 하고 있는 동안 사탄의 강한 도구가 된다. 세상의 멸류관을 얻기 위하여 아우성치는 무리에게 혐오감을 느낀 자는 세상의 불을 얻기 위하여 애쓰는 모든 사람의 생애와 종말을 주목해온 자이다. 그들은 그러한 자들이 결코 만족한 생활을 하지 못하고 불행하다는 것을 보고 경고를 받기 때문에 그 불행한 부류에서 떠나 진실하고 영구적인 불을 찾는다. 나는 거룩한 천사들의 호의를 받아 하늘의 면류관을 얻기 위하여 전진하고 있는 자가 하나님의 성실한 백성임을 보았다. 천사들이 그들을 인도하고 있으며 하늘의 보화를 얻기 위하여 전진하는 열성으로 고무되어 있다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화이처 교회 증언 일권을 함께 명상해 보았습니다.
3: 주엽나무는 낙엽이 지는 활엽 교목으로 높이가 2 0 m 가량 됩니다. 굵은 가지가 사방으로 퍼지며 작은 가지는 녹색에 갈라진 가시가 있습니다. 주엽나무 껍질은 흑갈색 또는 암회색으로 매끈하고 가시가 있으며 잎이 어긋나는데 깃골 겹잎으로 12개에서 24개의 작은 잎이 달려 있습니다. 작은 잎은 달걀 모양의 타원형 또는 긴 타원형으로 양끝이 둥글며 가장자리에 물결 모양의 톱니가 있고 길이 2cm 정도의 좌우 비대칭을 이룹니다. 6월경이 되면 짧은 가지 끝에 꽃자루가 있는 여러 개의 꽃이 어긋나게 붙어서 밑에서부터 피기 시작하는 총상 꽃차례를 이루면서 황록색을 띤 작은 꽃들이 빽빽하게 달립니다. 꽃은 수꽃과 암꽃, 양성화가 있는데 이들은 모두 같은 그루에 달리며 꽃잎은 다섯 개씩이고 수술은 여덟 개 암술은 한개씩 있습니다. 열매는 길이 30cm나 되는 납작한 꼬투리로 그 속에 든 콩씨도 납작합니다. 산기슭계 골짜기나 개울가에서 자라납니다. 콩과에 속하는 주엽나무는 쥐엽나무나 주염, 쥐엄나무, 비각수라고도 합니다. 열매가 익으면 내피 속에 끈적끈적한 잼 같은 달콤한 물질이 들어있는데 이것을 주엽이라 해서 주엽나무라는 이름이 붙게 되었습니다. 그런데 20에서 30년은 되어야 열매가 달리기 때문에 어렸을 때 가시가 없거나 빈약하다가 열매가 본격적으로 달리면 굵은 줄기에 큼지막한 가시가 생겨 열매를 보호합니다. 주엽나무의 열매는 협과로 비틀리며 길이 23cm, 나비 3cm로서 10월에 익습니다. 보기만 해도 섬뜩해지는 길고 날카로운 가시는 소종, 베농, 열매는 거품, 거담 등의 약으로 씁니다. 가시가 없는 종류는 민주엽나무, 열매가 꼬이지 않고 약간 굽는 것은 아자비 과질 가시가 굵으며 그 단면이 둥글고 열매가 꼬이지 않는 것은 중국 주엽나무라 합니다. 주엽꽃의 꽃말은 소식이라는 의미가 있습니다. 주엽나무 씨앗을 조엽자라 하는데 가을에 채취하여 바람이 잘 통하는 그늘에 말려 한약재로 씁니다. 중풍으로 입이 돌아가면 말린 씨앗 1g을 가루내어 먹습니다. 심한 피부병에는 열매 껍질 말린 것을 식초에 삶아 붙입니다. 독성이 있는 약재이므로 반드시 정량만 사용합니다. 동의보감에는 가시는 조각자 또는 조엽자라 하여 부스럼을 터지게 하고 약 기운이 스며들어 빨리 아물게 한다. 이미 터진 때에는 약 기운을 끌고 감으로 모든 악창과 문둥병에 좋은 약이 된다라고 했으며 열매는 가래를 없애거나 치질 치료에 쓴다고 기록하고 있습니다. 본초 강목에는 대나무 속껍질을 나무에 둘러놓으면 하룻밤 사이에 가시가 저절로 떨어진다는 희한한 처방도 있습니다. 산림경제에는 갑작스런 뇌졸증 등 여러가지 위급상황이 닥치면 조각자 가루를 먹인다 하였으며 책에 조미 쓰는 것을 방지할 목적으로도 사용했다고 합니다. 조각자를 땅속에 묻어두면 대나무가 뿌리를 뻗지 못하며 조각자나 조엽을 삶은 물로 빨래를 하면 때가 잘 빠진다고도 기록합니다. 그 밖에 다량의 벌꿀의 원천이 되는 밀원식물과 가구재로도 사용됩니다. 탈무드에는 주엽나무에 얽힌 이야기를 찾아볼 수 있는데 옛날 한 젊은이가 길을 가다가 호호백발 노인이 주엽나무 씨를 심고 있는 것을 보았습니다. 젊은이는 노인에게 30년이 되어야 주엽 열매가 달리는데 노인께서 지금 씨를 뿌려 무슨 소용이 있겠소? 열매가 열릴 때쯤이면 당신은 이미 세상에 없을 텐데요. 라고 비웃듯 말했습니다. 하지만 이 말을 들은 노인은 나는 나 자신을 위해 씨를 뿌리는 것이 아니고 내가 남이 심은 주엽나무 열매를 먹었으니 나도 남을 위해 주엽나무를 심어야지요. 훗날 내 자식 또는 그 자식의 자식들이 이 나무 열매를 먹으며 감사하게 생각하지 않겠소? 라고 대답했다고 합니다. 성경에 나오는 식물 중에서 사람들이 인상 깊게 기억하는 것이 바로 쥐염나무입니다 구약 성경에는 한 번도 등장하지 않고 신약의 탕자의 비유에서 단한번 나옵니다. 이스라엘에 가면 쥐염나무를 매우 인상적으로 보게 되는데 아마도 탕자 이야기에서 강한 인상을 갖게 되어 그런듯합니다. 그런데 이름이 같고 열매도 비슷한 듯 보이지만 성경에 언급된 주엽나무는 한국의 주엽나무와는 다른 나무입니다. 기독교가 중국에 전파될 때 처음 번역한 사람들이 콩 꼬투리의 생김새가 주엽나무와 비슷하다고 하여 붙인 이름입니다. 한국의 쥐엄나무는 경기도 방언인 쥐엄나무로 번역했습니다. 성경에는 쥐엄나무의 열매가 극단적인 음식으로 나옵니다. 성경 속의 쥐엄열매는 아버지의 유산을 모두 탕진한 탕자가 목숨을 연명하려고 먹으려한 돼지의 사료입니다. 또한 침례 요한이 광야에서 먹은 메뚜기와 석청 중 메뚜기는 쥐엄 열매인 하루 보일 가능성이 크다고 여겨집니다. 쥐엄나무는 누가복음 15장에 나오는데 성경은 이 쥐엄나무 열매를 돼지들이 먹는 열매 꼬투리라 표현했습니다. 아버지의 유산을 미리 챙겨 타지로 떠난 작은 아들은 가진 돈을 다 탕진하고 곤궁에 허덕이기 시작합니다. 그는 돼지가 먹는 쥐엄나무 열매로라도 배를 채우고자 했지만 그에게 음식을 주는 사람은 아무도 없었다고 이야기하고 있습니다. 돼지를 부정한 동물로 여긴 유대인들은 돼지고기를 먹지 않았을 뿐만 아니라 그 주검을 만지지도 않는 관습이 있었습니다. 따라서 돼지를 친다는 것 자체가 부끄러운 일이었고 돼지가 먹는 쥐엄나무 열매라도 먹겠다고 생각한 것은 그의 상황이 얼마나 비참했는지를 잘 설명하고 있습니다. 옛날 적의 포위로 성 안의 사람들이 굶주릴 때 비상식량으로 많이 먹었다고 합니다. 성경의 메뚜기는 들판에서 뛰어다니는 곤충 외에 쥐엄나무 열매를 뜻했습니다. 메뚜기라는 히브리 단어가 하루부였는데 공교롭게도 이 쥐엄나무도 같은 하루 보였기 때문에 쥐엄나무를 메뚜기나무라고도 불렀습니다. 쥐엄열매는 말려서 보관할 수 있고 당분과 단백질이 많아 광야에서 은둔생활을 할때 적합한 양식입니다. 탕자에 관하여 누가복음 15장 16절에는 그가 돼지 먹는 쥐엄매로 배를 채우고자 하되 주는 자가 없는지라 하고 기록합니다. 하지만 탕자는 이러한 비참한 상황으로 그의 이야기를 끝내지 않습니다. 그는 아버지의 사랑을 기억하고 집으로 돌아와 아버지의 품에 안기고 모든 것을 회복합니다. 그에게 주염나무는 다시는 잘못을 반복하지 않게 하는 귀한 교훈을 주는 식물이 되었을 것입니다. 우리 모두는 시련을 통해 더욱 하나님 아버지의 사랑의 품으로 돌아가는 그분의 자녀들이 될수 있기를 바랍니다. 지금까지 아름다운 세계와 함께해 주신 여러분 감사합니다. 저는 다음 시간에 다시 인사드리겠습니다. 여러분 안녕히 계십시오.